2: Всем привет, это подкаст «Ясно, понятно», и здесь мы традиционно обсуждаем и разбираемся в вопросах, которые нас интересуют, волнуют, трогают и дают много пищи для размышлений. В студии сегодня Лина. Привет. А Я Маша, всем привет, и у нас сегодня новенький старенький член нашей банды, это Ваня. Привет.
0: Привет!
2: Дело в том, что Игорь отправился в отпуск, он немножко отдыхает от нас и от работы. Немножко
1: под Москвой отдыхает.
2: Ну, это детали, главное, что он отдыхает.
1: Ну, вот не факт, на самом деле, отдыхает он или нет. Главное, что я из-за того, что он отдыхает, не отдыхаю. Ну, как бы это уже второй момент.
2: Итак, сегодня мы хотим обсудить как раз работу, во-первых. И отдых. А во-вторых, да, отдых. Давайте начнем с работы и с этого слова сложного, трудоголизм. Очередная зависимость или это а, что-то, ну, как явление, это хорошо или плохо. Вот как вы считаете?
1: Ну, мне кажется, сначала надо понимать, что мы подразумеваем под словом трудоголизм. Это вот когда? Когда я много работаю? Или когда э, я работаю, а потом после работы тоже работаю?
2: Я, наверное, когда ты в приоритете ставишь работу, а остальные вещи, там, хобби, личную жизнь, оно как бы потом, попозже... А это
1: что, плохо? Ну, ну вот если, если такой Е-работа, Е-класс, супер. Ну
2: если постоянно, ну, да, конечно, жизнь. может быть, ты нашел свое призвание, и ты типа 24 часа в сутки готов потрачить, потому что тебе тупо интересно. Но а как же гармония, а как же отдых, а как же другие части жизни? А вдруг работа с тобой будет не всегда, а вот ты состаришься, тебя выкинут или нет, ты будешь, станешь непригодным. Это стиль жизни, который задает мегаполис,
3: потому что в маленьких городах все-таки работает по-прежнему там условно с 8 до 5, а вот, допустим, в Москве, в больших городах. С 11 Такого... до 9. С 11 до 9. Или там с 11 до 11, с 8 до 10. Не знаю, в общем, люди так перманентно работают все время.
2: Не, мне кажется, это не только от города зависит, это скорее зависит, может быть, от профессии, от того, насколько человек готов вкладываться, вообще интересно ему, и все такое. Просто тут вопрос, что э, ты можешь работой оправдаться, так скажем. То есть это... Э, Скорее положительное явление, да, чем какое-то отрицательное? Или вот как ты сказал, типа, что там плохого? Ну, мне,
1: это, мне просто кажется, что трудоголизм, э, вот именно то, как мы сейчас о нем говорим, это в первую очередь пережитки, э, не знаю, ну скольки там, пяти-десяти лет назад, когда оказалось, что вот много работать — это круто. Ну то есть это ты, кроме того, что ты зарабатываешь деньги, ты развиваешься, эмоционально растешь, взрослеешь. А еще карьерный не знаю.
3: рост есть.
1: Ну, например, я не знаю, или когда ты там какое-то свое дело открываешь, бизнес, и вот ты вообще там на два года просто без выходных э, спишь по три часа, и всякое такое. А сейчас становится чуть-чуть Нам... более модно, кроме того, чтобы работать еще и там, я не знаю, сходить, пробежаться в парке, пообщаться с деревьями.
2: Поспать в обед.
1: Поздороваться там с божьими коровками. Да,
3: но есть такой культ гедонизма, и на этом фоне, конечно, очень странно смотрится другой культ трудоголизма. А
2: мне кажется, мы немного не можем ну, отойти от себя, и на своей жизни это все как бы рассматриваем, потому что ты, типа, пять лет назад только начинаешь работать, ну, или сколько? Ну, только начинаешь свою карьеру, естественно, тебе хочется работать вот так, еще Вот так ничего. мы узнали,
1: что Маша 30 лет?
2: 30. Не надо, не
1: 30. Короче, просто на самом деле, на самом деле, просто здесь нужно сразу понять, что мы говорим про трудогализм как отрицательную черту. Ну, то есть, когда ты сидишь на работе... И для тебя нормально, например, пересидеть там час-полтора не из-за того, что, например, ты еще не сделал какие-то свои дела, а из-за того, что ты думаешь, что чем дольше ты посидишь на работе, тем более ты эффективен, и тем больше дел ты сделаешь. А на самом деле, если так взять, то все те дела, которые ты сделал за сегодняшний день, ты по факту, если бы, там не знаю, сконцентрировался, не прокрастинировал, не обсуждал э, с коллегами около кулера, я не знаю, там что-нибудь... А сделал бы все эти дела, и за 4 часа там и был бы спокоен и свободен. Но ты не можешь так сделать, потому что у тебя в голове сидит вот эта вот такая, не знаю, заноза, которая говорит, работай, работай вот э, да нет,
2: до 7, Нет, нет, ты просто нет. расслабляешься, ты просто не берешь себя в руки, ты просто такой, ну, у меня же все равно нет дела, или что такое, я могу еще я часик... Я все равно должен досидеть ну, типа, до 6, ну, как минимум. Я должен Иногда досидеть так. до 6, да, но а где 6, там и 7, подумаешь, знаю, на часик раз поэтому в этом,
3: пойду побалантуюсь. В этом совсем другой смысл. Труд Трудоголизм, это когда ты проснулся, не знаю, там, с мыслями о работе, что вот тебе нужно решить решать, решать какую-то задачу. Потом, За ты едешь метро, потом едешь в метро, думаешь а, о работе. Отдыхаешь. Приходишь на работу, думаешь о работе. Потом ты уходишь, опять едешь в метро, опять думаешь о работе. А потом ты приходишь домой, и у тебя на почте, у тебя на почте 10 писем по работе, и ты опять о, это читаешь. это
1: по классика. А, еще, общем, подождите, мы,
2: подождите, мы забыли упомянуть главную причину всего этого всей этой бесконечной связи и бесконечной работы в голове это телефон. А, это, ты ну постоянно да. на связи, постоянно у тебя в руке смартфон и рабочие чатики. Да,
1: даже если его нет рядом, ты просто даже думаешь просто об этом. Ну, то есть ты выключаешь телефон, выключаешь компьютер, ну, нет, идешь что ты гулять 15 минут, но все равно ты думаешь, так, так, что мы там не обсуждали? так надо. И ты, ты даже не контролируешь этот момент. Ты все равно начинаешь думать о работе, потому что она, ну, как-то, не знаю, наверное, заполняет Волнует все. Волнует
3: тебя? Но, Волнует. Но, с другой стороны, я не вижу, например, в этом ничего плохого. Если человек спрашивает, кто он, он... Обычно называют свою профессию. Если человек постоянно думает о своей работе, о профессии, то ну, да. это еще определяет его личность. Компанию его свою тоже
2: называют обычно, когда спрашивают: ты, как, ты себя как-то ассоциируешь с сотрудником какой-то компании, ну, Если ты еще ну, в самом начале жизненного пути какого-нибудь такого, то ты ассоциируешь себя именно с работой. Ну, но на самом деле, тем, на
1: самом деле я будет. вот могу по себе сказать, что когда ты после универа только я начал работать, у меня вот это тоже проявлялось. Ну, такое, причем проявлялось так мерзко а, из разряда: что когда все друзья с встречались, и я такой сразу же начинал говорить про свою работу. Ну, то есть вот в какой-то момент я такой понимаешь, что все говорят про работу. Такой, Ребята, мы, блин, встретились, не знаю, первый раз за месяц, а вы говорите про работу. И я тоже был таким же, потому что вот как у нас есть вот это вот э, из разряда, что почему у нас трудоголизм, он как-то поощрялся. Ну, потому что ты такой классный э, взрослый человек. Устроился ты... в
3: классную контору. Да, да,
1: ну, предположим, в классную контору, хотя они, там ты, можешь устроился каким-нибудь курьером, но не суть. Э, и ты об этом, естественно, говоришь такой, я работаю вот такой-то контор у меня все очень круто, ребята, вот, а мы тут, знаете, такое что обсуждали, а вот нас скоро будет корпоратив, в середине лета поедем со «Сосновый Бор», для того, чтобы там просто покупаться, я не знаю. Вообще, у
2: меня в университете тоже была такая история, когда я устроилась на работу еще по специальности на пятом курсе, я чувствовала себя чуть-чуть выше, чем все остальные, и просто такие, я не успела подготовиться, я же работала, как бы, и все, это сразу поднимало меня над А еще есть же этот, типа, синдром отличника, или там зачетки,
3: когда тебе такие говорят, вот, в начале, там, до 30 ты должен очень много и крепко, сильно поработать, чтобы потом твоя жизнь складывалась очень хорошо.
1: Ну, это, конечно, же неправда все, как мы с вами все знаем. Ну, Маш, ты знаешь, конечно же, да. <смех> <смех> Но на самом деле, даже если вот... Это такая классическая история, что когда... Ну, когда это было? Года два назад, когда я искал себе, где жить, и смотрел объявления в, там, в группах в Фейсбуке и прочих местах, постоянно натыкаешься, когда люди хотят снять квартиру. Мы хотим вот снять нас, две девочки, мы хотим снять квартиру на двоих мы там будем просто ночевать, работаем очень много, там, с 10 до 20 тысяч часов. У нас очень много проектов, поэтому да, не постоянно. переживайте, не переживайте. И такой думаешь, да кому... ну, очень классно, девчонки, что вы очень много работаете, но ну и ладно, зачем это указывать? Что? Из-за того, что вы будете на 5 часов в квартире меньше. Она что, от этого дольше проживет? Или что? У нее какой-то... Она будет жить там не 100 лет эта квартира, а 150 из-за того, что вы поживете в ней там 3 года. и мы, если
2: они вы... Соседи, то это важно. Сколько мире Кому один?
1: это важно? Если ты живешь с барабанчиком, это одно. А если у тебя он просто раб... работает чер... в квартире. А если чувак, он просто работает там с 7 утра до 7 вечера или, или чуть больше, я не знаю, но ну, что это меняет? Что он будет чаще тусить на кухне, ну, вряд что
2: ли. Что он ответственный. Ну, ты же при... что приписываешь ему какие-то черты характера. Возможно, сразу. платеж способ. А, ну да,
1: и вот это, кстати, второй момент, что. Ой, я ударил по микрофону. Это второй момент, что из-за того, что якобы ты трудоголик, и ты очень много работаешь, значит, у у тебя якобы много, много денег. денег
3: да. Но а вот но... это вот
1: тоже далеко не прямая параллель того, что если э, я много работаю, значит, я богат. Потому что сколько у нас есть... Есть даже э, очень известные изречения, я его, его уже говорил до этого, но я еще скажу раз. Для вас, ребята, что... Э, ну не для
2: нас, потому что мы уже его слышали.
1: Давай. Ну, считается, да, что как бы суперэффективные, суперклассные, богатые люди, они очень живут по графику, и у них там, 4 часа на сон. И вот считается, что вот ты мало спишь, много работаешь, ты будешь богат. На самом деле, нифига не так, потому что есть очень много людей, которые богатые и добившиеся какого-то успеха определенного, социального, опять же, которые спят и по 12 часов, и по 15 часов. И здесь говорится о том, что неважно, как долго и как ты, э, не знаю, там, проводишь во сне, а важно то, чем наполнены твои часы в бодрствовании. И ты можешь свой час сделать настолько эффективным, насколько люди могут сделать эффективно, там, не знаю, свой день или неделю. И за час сделать столько, сколько, ну, там, не делают э, другие люди. То есть здесь... Ну, э, это
2: про противоположная сторона, это противоположное мнение это... тому, что ты говорил, что, типа, ну, что плохо в трудоголизме? Что это я, тому от, я говорю том, что о том, что, что
1: если ты работаешь много, ты не знаешь, что ты будешь богатый и суперуспешный. Ну, ты ладно, знаешь, что ну, ты ладно, будешь это уставший это... в первую очередь. А уж богатый там или богатый это же второй момент. Это же очень классический момент, что из разряда мы говорим, что трудоголик это тот, кто много работает. Якобы. И думает о работе во время отдыха. Но это же на самом деле не так. Потому что есть же еще факты, из-за которых кажется, что да, нет, это нормально, это часть моей жизни, а на самом деле это уже отклонение под названием трудогализм, который мы сегодня обсуждаем. Ну, то есть, вот элементарно, когда человек не может делегировать свои задачи рабочие. Что если, например, такой нет, ну, я может, это сделаю я. Нет, это сделаю я. Нет, это сделаю я. Да, нет, ты не справишься это сделать. Хотя там, блин, фигня какая-нибудь перепечатать какой-нибудь документ в Word, какой Ну, Да, не нет, он просто. Петь. А да. может,
2: ты просто не можешь никому делегировать? Это же тоже может быть. Ну, хотя нет, ладно, если у тебя есть возможность, типа ты ей не пользуешься, так? Ну, да, конечно, да, да,
1: потому что самое. Правильная работа — это ставить максимум у меня
2: есть другое. А что, если ты знаешь, что ты сделаешь это лучше, а тот, кто кому-то делегируешь тебе придется потом переделать? Тогда не делегирую ему,
1: делегируй тому, кто сделает нормально. А если такого
2: нет, если есть только...
1: Значит, делегирую ему что-то, что он сделает нормально. Принесет кофе. Ну, например, даже элементарно, если ты не успеваешь ходить за кофе, ну, пусть он сходит. Я так иногда делаю. Нет, не делаю. Или даже вот элементарно, когда человек... Ну вот, опять же, ты делегировал работу. Такой, давай, товарищ, помоги мне, сделай вот это вот. Обсудим потом рядом с кулером. А потом, из-за того, что он сделал не так или сделал, может быть, хуже... Ты раздражаешься, Ты начинаешь бесишься. беситься.
2: Ага. Ну как тут не беситься? Нет, ну скажите, как тут не беситься?
3: Нет, ну можно выдохнуть и сказать, давай вместе сделаем.
2: Ага,
1: не потратим просто... это.
2: Просто все от, лучше тогда в этом случае открутить назад. И, по крайней мере, в голове ты точно так делаешь. И такое, лучше бы я сделал сам.
1: Нет, это из разряда научи человека строить водопровод, а не таскать воду в ведрах. Для и этого это нужно, нужно
2: прям собраться и принять решение и его отстаивать, наверное. Тогда. Нет, это
1: просто надо потратить чуть больше времени в начале для того, чтобы потом а, а, да, это да, время тебе возвратилось с большим процентом. Например, так.
3: А потом, если все идет не по плану, ты начинаешь терять самообладание, бесишься, и, ну, в общем.
1: Хорошо. И еще есть очень классный момент, что когда ты себя ощущаешь постоянно занятым. Когда ты такой идешь, а, так, я себе, там, от метро дойду до дома и проверю почту, например. Например. а потом дома там в первые 10 минут сейчас, не знаю, сделаю что-нибудь еще по работе.
2: Со, да, или, друзьями или потом когда
3: собрались с друзьями, и ты открываешь телефон и говоришь, так-так-так, не беспокойте меня, я сейчас отвечу так, у меня, у меня на рабочие
1: письминки. При, это это, это антеллиж... по работе, да. Да, да. да. И
2: все такие, а, ну ладно, не будем отвлекать. И, да, и потом в следующий раз тебя больше не пригласим. Ну да. это влияет, ли, он Честно, но каждый с... второй так поступает. Не знаю, есть ли у вас Козлы. такое, но у меня бывает
3: очень часто, что я испытываю просто чувство вины за какой-то отдых. Допустим, у меня есть несколько часов от работы свободной, я жутко себя там терзаю, потому что я, я как бы ничем не занята таким продуктивным, не работаю, ничего не делаю, просто отдыхаю. У вас нет такого?
1: Я тоже чувствую вину за отдых. Причем есть очень такие стандартные моменты, когда, например, ты после работы приходишь домой, и ты такой садишься и понимаешь, что сейчас ты, например... Можешь заняться вот этим, вот этим, вот этим и вот этим, но даже если ты сейчас этим займешься, у тебя все равно в голове будут оставаться моменты того, что Блин, ну я же в это вот время, пока там не знаю, смотрю сериал, мог, например,
2: лекцию на слушать эти.
1: лекцию, да. Или это пойти вот не связано скорее с пробежа... работой,
2: это связано с типа бесполезным времяпрепровождением. Но, но это связано
3: типа с эффективностью, вот той же самой, про которую мы говорили: быть всегда эффективным, постоянно что-то делать, да, продуктивным. То, что нам как бы навязано внутренне и внешне. И
2: типа появляется страх потратить время впустую, да, и даже когда ты ничего не делаешь полезного, ты сразу начинаешь переживать о том, что ты ничего не делаешь, ну, ровно как ты сказал.
1: Да, и об этом мы поговорим сразу после нашей классной фирменной перебивки. Ясно понятно.
2: Давайте поговорим про отдых. Почему нам так сложно ничего не делать? И постоянно ты чувствуешь вину, как ты Лин сказала. И, Ваня, ты, наверное, вообще не принимаешь это как нормальный вид деятельности. Потому что у меня уже другая
1: точка зрения. Не в смысле нормальный вид деятельности? Отдых? Да, ничего не делать. А я просто даже не понимаю, что значит... Ничего ну, есть, не делать. Что такое отдых? Отдых ⁇ это смена занятий, как это у нас... Смена говорит. деятельности. Да, да, смена да. деятельности, да. Ну, то есть, что значит ничего не делать?
2: Ну ладно, но ничего не делать, может быть, это... Ничего не делать, это смотреть в окно, созерцать. Ну, наблюдать за текущей рекой. Я думала, кстати, об
1: этом, у тебя что, что, под что под значит... Окном?
3: Нет, ничего ну как не это... Делали.
2: У японцев или у
3: китайцев там философия, все... Мне это кажется,
2: такая... это когда ты просто не принимаешь никакую информацию. Ну, типа даже закрываешь глаза, чтобы ничего не видеть. И тогда мозг работает с тем, что есть, и ничего не поглощает. А это зачем? А, ну
1: вообще зачем вот так
2: Отдохну, Разве нет? Нет, подождите. Ну, короче, я верю. Не, я не верю. Просто сейчас работа складывается таким образом, что я не могу работать там бесконечно долго. И вспомните все эти таймеры продуктивности, как нужно строить работу, что ты типа 45 минут отдыхаешь. Ну, в смысле, нет, наоборот, извините. А, это... 45 минут работаешь. Закон помидоров, как
3: контроль.
1: Сеньеропомидоры. Ну, неважно. Куча
2: всяких разных, ну, типа 25 и 5, 45 и 15. 55 и 10, тысяч? Минут.
1: 10 тысяч минут хорошее время
2: нет другое это как моя оговорка но не суть но просто суть в том что ты всегда черетуешь интенсивную работу когда у тебя мозг супер сосредоточен и все такое и это Причем понятно. советуют всегда отойти от компьютера не просто там не знаю
1: залипать перестать сети. писать угу. например
2: или залипать да в соцсетях а отойти подвигаться подышать но
1: это понятно это то есть это когда ты сидишь на рабочем месте естественно лучше делать перерывы потому что ну ты так просто
3: жизни а мы говорим
1: из разряда когда у тебя вот есть вечер ну вот ну предположим ты закончил работать там иди, предположим вот идеальный вариант в 7 вечера и вот у тебя там ну в 12 например ты планируешь лечь спать у тебя не запланировано ничего там ни кинотеатр ни театр ни встречи ни с друзьями вот у тебя есть там 5 часов на что-то выкинем из этих 5 часов час дорогу. на какой-нибудь ну возьмем там ужин ну например на дорогу ну и на, ну всякое, и возьмем, на транспортное все это. остается 4 часа и вот у тебя есть 4 часа дома которые Или ты можешь на что-то потратить. Не, давай предположим, что дома. Вот ты пришла домой. И что? И ты такой садишься и думаешь, так, чем бы мне сегодня заняться? Ну, например, посмотрю... Я отдохну. Отдохну, да. Ну, как-никак. Ну,
2: просто если ты отдохнешь, и если ты, ну, ничего не будешь делать, не смотреть сериалы, и ничем не будешь заполнять свой эфир, как бы, то, ну, книжку не почитаешь, то, скорее всего, ты уснешь просто пораньше, чем 12. Не знаю. Для меня вот этот отдых, лежание, ничего не делая,
3: просто как бы пустое смотрение там в потолок, это, наоборот, как средство, чтобы сразу чем-то заняться. Ты такой а, полежишь, сразу да, 5-10 минут, и ты думаешь: занять? блин, да, надо, надо вставать. Короче, срочно что-то делать. Это как средство как раз от прокрастинации, потому что долго лежать невозможно. Просто без всего, без телефона, без книжки, без ноутбука
2: и всяких человек. А, такие точно, штуки. помнишь, что говор... мы это обсуждали, да, когда обсуждали прокрастинацию, что самый простой способ с ней побороться это типа взять и Ничего все отложить. Да, да, и у тебя сразу
3: зачашутся руки. Да, это как пробудит твою креативность дурацкое слово.
1: На самом деле. Ну, как бы мне кажется, что из-за того, что э, вот этот вот процесс какой-то вечерней лени, он автоматически у нас сейчас в нашем мире, где нужно каждую минуту максимально заполнять эффективно, он автоматически совпадает с тем, что ты становишься ленивым. И такой из разряда, что ты делал вчера вечером? Ничего, ну ты лентяй.
2: Да, ну, вообще. Да, и сразу ты, ты при... не подвергаешься. Это, да. с...
1: знаете, вспоминается сразу рассказ этого Драгунского, когда э, там, кто там главный герой, это Дениска. Дениска да. а, и он такой: вот сегодня последний день лета, и мы с папой будем есть арбуз. И тут к ним, короче, приходит его друг, там, Петька или Мишка. Ага. И ему папа спрашивает у друга Дениса: ну, что ты делал все лето-то? А он говорит: вот, я учил английский. А Дениска такой: блин, ну то есть я вообще нифига ничего не делал, там, бегал, пинал палки, там, бил палкой крапиву, не знаю, все что угодно. А он, Мишка, такой молодец. И папа у него спрашивает, ну, давай, Мишка, скажи нам что-нибудь по-английски. Как будет слово «стол»? Он говорит, ну, «стол» я еще не учил. А как будет слово, там, «арбуз»? «Ну, арбуз я тоже еще не учил». Говорю, «Хорошо, а какое это слово то слово ты вообще выучил?» Он говорит, «Ну, я выучил, что там имя Петя будет «Пит». Пит. И он говорит, «Класс, и что же ты сделаешь с этим?» он Говорит, «Ну вот я приду в школу, скажу нашему другу Пете «Пит». А, пит, дай ластик. Вот он удивится. Я обожаю Дракунскую, потому что...
2: Да, я тоже ее помню. прям слово-слово рассказал в конце, по крайней мере.
1: пит а да ластик? Да. Что тут забывать-то? Просто я к тому, что и как будто бы кажется, что из разряда вот вечером надо обязательно тоже какую-то мозговую деятельность, но просто не связанную с работой. Не обязательно мозговую. весь день ты пишешь тексты, а вечером должен послушать лекцию по классической музыке, например.
2: Да, или, например, мыть посуду и слушать подкасты. Или сходить в спортзал, например, или пробежаться. Это же тоже... Ну, это не мозговая Ну, ну но да. Ну,
1: нет, я думаю, что спорт, это все-таки... как бы <свят> Мы не будем относить его к тому, что у нас возникает чувство вины, потому что, ну, спорт — это нормально.
2: А у меня вот недавно возникло чувство вины, когда меня ребята позвали на скалодром, а я... Ну, а вечер у меня был не занят, и я просто отказалась. Ну, типа... Ты сказала, <свят> что ты работаешь. Нет, ну, я, короче, наврала чуть-чуть, да. Но я внутри себя отловила ощущение, что...
1: что Слушаю, меня... ребят.
2: Сбер, вы знаете. В общем, внутри себя проследила вот это ощущение, что мне неудобно отказать с учетом того, что я знаю, что вечер примерно ну, будет свободным. Ну, то есть, типа, это ну, слушай, недостаточно веское оправдание.
1: Это вот, кстати, очень да, классический момент, когда у тебя возникает чувство вины из-за того, что тебя зовут на какую-то активность. И ты такой, блин, ну я же молодой, я же должен активничать. Чего я как, блин, старик буду сидеть дома? Но а тебя прям вот не тянь. Ты такой, думаешь, ну вот я хочу сегодня... Смотреть в окно и шить, а не <свят> идти на скалодром, или там ребята, если позвали, не знаю, в какое-нибудь другое веселительное заведение.
3: А потом смотришь
2: в зеркало, тебе и правда 50 или шестьдесят. Ну,
3: это не так. И
1: Нет, ты... это все цешки <свят>
2: <свят> <свят> Это неправда. Ну, это не так, это ловушка мозга.
1: Ну и на самом деле здесь еще есть такой момент, Или что якобы есть же... Ну, не только вечера обычных будней, есть же еще выходные. И ты такой из разряда, когда такой, блин, а что же я буду делать на этих выходных? Ну так, тоже, если уж так совсем мы говорим, крайности такой немножечко начинаешь задумываться о том, что, что же делать в выходные, и ты их тоже как-то расписываешь. Так, я... А если не, что не расписываешь, что они быстро
2: проходят, а потом ты даже их не заметил, понедельник снова идет. Ну и черт с ними. Ну прошли, запянуть. прошли,
1: ну и ладно. С одной ну, стороны,
2: просто... да, с другой стороны, ты не переключился, ты не чувствуешь, что ты отдохнул, понимаешь? Это просто жалко, жалко потраченное свободное время. У вас не а, было такого? А что
1: такого-то? Ну, потратил, потратил. Ну, хорошо.
2: Что ты Окей, раз раз, раз, в что работе, что пошел,
1: ты пошел с утра в музей такой, блин, ребята, тут, короче, выставляют э, Пипперштейна. ну, в, весной выставляли. Mm -hmm. Надо обязательно сходить посмотреть. Ты сходил, посмотрел, э, ничего не понял, ну, хотя бы прогулялся, ну, на да, всем такой
3: говоришь, я такой, молодец, я был да. на выставке. запилил пару сториз да,
1: да. и потом такой... Ах. Я выходные прошли не стоит. зря, да. а мог бы просто сидеть два часа на диване и с закрытыми глазами и не думать ни о чем. А ну, что значит часа
2: это... для тебя, не... что значит зря провести выходные? Ну. Когда ты не переключался ни на что, например. Ну, то есть, когда да вот сборку. ты сёхишь... А если ты посмотрела сезон сериала, ты же переключился,
3: ты был, ну, условно, Нет, 10 часов в это есть.
2: Да-да-да, зависит от какого сериала, что иногда ты так полностью погружаешься, что вот это тогда переключился, да. Но опять же, тут сложно сказать, что ты сделал что-то полезное.
3: А если ты смотришь сериал в парке? Это же вообще просто переключение. А если
1: смотришь сериал на выставке, например? сразу В И в это же время еще прыгаешь, я не знаю, ну, чтобы там поп подкачать. Ясно. Понятно. Ну на самом деле еще есть такой момент, что якобы выходные должны быть заняты э, какими-то. Ну вот грубо говоря, я э, иногда убираюсь дома. Не очень часто, но я могу убираться только по выходным, потому что, ну во-первых, потому что это
2: тратит силы, ну ты тратишь нет, силы. Нет, потому в которых, что, например, будни?
1: ну грубо говоря, ты вечером приходишь, и тебе вообще не до такой уборки, а с утра перед работой убираться тоже странно, типа такой. Смотря ну, да На два хочешь, часа я... пораньше для того, чтобы полы помыть. В выходные? Нет, в будни. Поэтому, естественно, на выходных и остается вот эта вся бытовуха. Там, сгонять до магазина, всякие вот эти дела. Ну, По...
2: приготовить а еду на недельку можно еще. Нет, это,
1: это так нельзя это делать. Это
2: обязательная вещь. Почему, Почему нельзя?
3: Не Потому взять?
1: что еда должна быть свежей.
2: Давайте послушаем
3: эксперта. Я поговорила с Ольгой Полищук, это коуч трудоголиков. Она рассказала, как избавиться от чувства вины за время, проведенное, ну, занятыми полезными делами, когда вы там не убираетесь, не читаете, не смотрите лекции, а просто, не знаю, тупите, смотрите сериалы в потолок или в окно, например, как я люблю это
1: я... Сериалу в окно смотреть?
3: Просто <серкнули> в окно.
0: <серкнули> Реальная жизнь. С физиологической точки зрения, когда мы подходим, то все становится более понятно и не так страшно. То есть с физиологической точки зрения трудоголизм, можно объяснить как э, энное количество химических процессов. Мы делаем дело, получаем результат, вырабатывается наш прекрасный гормон удовольствия, который у нас называется дофамин. В некотором смысле, если мы постоянно трудоголим, это тоже зависимость. И есть гипотеза о том, что мы можем считать дофаминовыми наркоманами. Ну, такие внутренние прекрасные наркотики. Как это может помочь для того, чтобы не чувствовать чувство вины? Вот представьте себе, что у вас какая-то другая зависимость, ну, не знаю, например, не дай бог от алкоголя или от сладкого или еще от чего-то. Вы для того, чтобы чувствовать себя хорошо, все время должны что-то сделать. Вот вы что-то сделали, вам хорошо, вас отпускает, вы, так сказать, получили кайф. Дальше, как бы, получается, будет пик, когда вы получили кайф, но дальше будет спад, и вам нужна новая доза. И в этот момент есть очень хороший способ просто сесть, закрыть глаза. Почему глаза закрываем? Потому что глаза воспринимают первые, кто воспринимает стресс. И просто подышать. Ну, не как-то специально, а вообще почувствовать, например, свое дыхание. Дальше есть прекрасный способ, например, в этот момент, сделать труднодоступными свои девайсы. Причем нет ни на полчаса, не на час и так далее. Просто на несколько минут. Если вам все так же будет хотеться чего-то сделать в этот момент, отлично, делайте. Но обычно за три-две минуты, извините, но нас отпускает. То есть мы начинаем приоритизировать лучше, мы начинаем лучше смотреть на вещи, и в том числе уходит вот это самое чувство вины. Второй момент, который нужно здесь понимать, это то, что очень часто трудоголизм поощряется культурой компании, да, в которой мы работаем. То есть если вокруг вас работают люди, которые тоже очень много работают, то чувство вины у вас по отношению к ним. Или, например, второй момент, который вас движет, это чувство неудачи. То есть вы очень боитесь все в лужу, вот, будет неудача, поэтому поработаю-ка я еще. В этот момент очень хорошо записывать на день, например, три основных дела, не больше. Кстати, одно из них может быть вашим личным делом. И заканчивать эти дела. Понятно, что мы так работаем в таких процессах, что всегда найдется, что сделать еще что-то. Но вот вы закончили три дела на день, вы прямо можете их зачеркнуть, потому что это тоже вырабатывает наш дофамин прекрасный в заметках в телефоне или там в своем календаре. И от этого вы понимаете, что с свой личный план вы закрыли. Вы можете объясниться об этом с коллегами, можете приоритизировать ваши задачи на следующий день, но в некотором смысле вы уходите, когда вы доделали то, что вам необходимо. Мы работаем с вами не на угольной шахте, и в этом смысле норма выработки, которая есть, ее определяете на самом деле часто только вы. Поэтому понимать свои приоритеты, например, на неделю, садиться в воскресенье, смотреть на свой план на неделю, и делать ревизию. В неделю 169 часов. Если вы запишете все, все вещи, которые, например, вам надо сделать, в том числе чистку зубов и уход за собой, и, не знаю, ребенка, которого надо брать из детского сада и так далее, то есть гипотеза о том, что этих часов, если вы никогда так не делали, возможно, будет больше, чем 169. Тогда, возможно, вам надо от чего-то отказаться. И тогда эти три задачи на день, которые будут разбиты, они тоже легче запишутся.
1: Фу, я думал, никогда не закончу.
2: Ну что, там куча полезной информации.
1: Это вот, мне кажется, умение всех коучей сказать за полчаса то, что можно сказать за три минуты. Ну, ну вот она хорошие вещи минуты. говорила, на самом деле. Ну, я вот имею в виду с точки зрения того, что как ничего не делать. Ну, то есть... Весьма конкретные, по понятные да, понятные но мне кажется, к сожалению, в, наша, в наш век высоких технологий даже ничего не делать, надо учиться. Ну, то есть... То,
2: нет, именно в наш век и нужно учиться, потому что раньше, наверное, это было попроще.
1: Ну, наверное я к тому, что решала... все равно для того, чтобы реально что-то, mm. чего-то не делать, нужно mm. себя помещать искусственно в это состояние. Это То есть, грубо говоря...
2: Отрезать от внешнего мира.
1: Например, э, принимать ванную. Ну вот, банально. В ванной э, ты закрываешься, у тебя там нету, э, я не знаю, телефона, да, потому что ради он... Бога, лежит...
3: Не надо брать в... смартфон и ставить его на зарядку. Ну кому-то
1: бы я, конечно, порекомендовал это сделать. Но в данном случае нет. И там ты просто физически сам себя помещаешь в то место, где ты как бы сам с собой наедине. И, ну и плюс еще водичка тепленькая, все приятно.
2: Но и, голова то с тобой. Это похоже на процедуру, одну, которая продается за деньги. Такая ванна, когда тебя еще накрывает сверху, а вода там подсолена немножко, и ты как бы не тонешь. И ты сказать, как
1: Eleven начинаешь... Да, это
2: да, да. Это, кстати, вот... Проводить вот из
1: другого мира, сообразных разных существ.
2: Вот если убрать фантастическую составляющую этой всей истории, процедуры, то это очень похоже на флатинг. Но это специально, да, чтобы если ты вдруг хочешь расслабиться, может быть, в какой то там... Быть. Ну да, да, да. Невесомое. А, то есть, полежать, без, без ванны,
3: без флоаттинга вы
1: не можете расслабиться. Мне его. просто все рассоздается окна и условия в окно.
3: Лина, мы все поняли, что твой
1: главный телевизор это окно. Этого знаешь, как, типа, коты там и кошки садятся и по полдня залипают в то, что происходит? Да
3: вот, нам нужно поучиться у кошек, ты уверен?
1: И, на самом деле, вот она сказала очень хорошую вещь, просто она их много говорила, я все хотел прокомментировать, но это как... Не было паузы происходящей. Чендлер, которому надо было в конце серии выговориться насчет всех шуток. Вот она говорила насчет того, что мы испытываем чувство вины из-за того, что, например, мы когда сидим на работе, и кто-то уходит раньше нас, ну, я имею в виду, или, точнее, мы уходим раньше, чем какой-то человек на работе, и у нас да. из-за этого чувство вины. Ну, ну да, можешь, коллега.
2: Да, это, да это и ты это такой, уборщица, типа, мол... Например.
1: Ну нет, уборщица у него <laughs> просто другое расписание. Ну, Но да. ты такой уходишь раньше и такой... Всем пока! И такие, пока. И вроде все нормально, но такой... И
2: осадочек такой. А, а я чувствую да. вину не за то, что я ухожу раньше, а люди типа еще работают, и я типа тоже могла бы поработать. Я чувствую вину за то, что как будто бы у меня меньше задач, как будто, будто бы я дела. делаю меньше, как будто бы я переживаю Конечно. меньше, и, соответственно, я работаю менее эффективно, и вообще, возможно, я не заслужила свою зарплату. Вот, короче, у меня такое чувство вины. О, какая длинная цепочка. А ты всего лишь ушла пораньше. Да, но... Просто люди, они постоянно завязаны на работе, они так переживают и очень часто в стрессе. А я этого стресса не испытываю, и вот рядом с ними я чувствую вину за это. Ну, кстати, я предлагаю отдельно как-нибудь поговорить про чувство вины, потому что это интересная тема, мне кажется. Она возможно, мне кажется очень только... больная. Ну, да. естественно, тема. Лина, Лина
1: будет плакать. Ты,
2: ты предсказываешь? Эпизод откровения просто. Ну посмотрим.
1: Самый смешной эпизод в мире, мне кажется. Ну на самом деле, как бы, если уж говорить, ну там заключать этот разговор второй части про отдых, что даже вот у нас тут в сценарии написано, что отдых полноценен, когда вы вне рабочего места, вы не думаете о работе и вы не испытываете чувство вины за отдых. Вот мне кажется, что слово «работа», оно здесь вообще его можно, ну, грубо говоря, убрать. То есть такое ощущение, что нам нужен отдых только от работы. Ну, то есть вы вне рабочего места, значит, вы там можете отдыхать. На самом деле можно отдыхать даже банально от а, общения с каким-то человеком. Да, да, я вот подумала про людей. Во ну, вообще от всего. А
2: друзей тоже можно отдыхать. От друзей, да. Когда ты ездишь, например, в отпуск, да, с подругой или с какой-то компанией, и ты прям ну возвращаешься обратно и есть какой-то период, когда ты этих людей видеть не готов, ну просто вообще да ну, даже да. Бывает,
1: бывает когда ты на летний фестиваль едешь там на три дня с этими ребятами ну, и три потом дня, вы по уже так э, друг другу протираете, что уже все все давайте уже обратно уже едешь просто в молчании поэтому э, в данном смысле наверное нужно уметь отдыхать не только вот от э, всей нашей грубо говоря работы, хотя как от нее тоже отдыхать тоже непонятно, Это, мне кажется, целое искусство отдохнуть нужно но да и... просто
2: да важно придавать этому нормальное значение. Ну, то есть принимать, что отдых — это необходимая часть провождения, ну, проведения да, времени. Да, это все понятно. Да. На
1: словах ты это понятно. Нет, на, нет, на, да, на ну, да. ты Толстой, просто такой, конечно. типа,
2: отдых, ну, ладно, потом. Ну, как бы оставьте его себе. Мне вообще некогда. и вообще слишком занят. Ты Но, когда, но когда
1: ты, там, я не знаю, с осознанного возраста растешь в обществе, ну, грубо говоря, там в универе, где... Uh, все стараются быть максимально эффективны и uh, там, гонятся за временем и за тем, чтобы каждую минуту залепить каким-то классным Да, потом классным ты открываешь
3: делом. соцсети, и там все тоже такие классные. И все классные,
1: и везде все классные, все успех. радостные. И ты, и ты не можешь, ты пытаешься такой, блин, ну надо отдохнуть. Там бьешь себя по голове, бьешь головой об стену. Специально
2: для тебя, видишь, ты сам сказал в начале, что общество сейчас пересматривает свои приоритеты. Да, и поэтому, поэтому что можно обниматься Отдыхать и ничего и не делать тоже становится модным, фаточки. как просто. Я лично. очень
1: рад за общество. Главное, что общество внутри меня не может никак перестроиться и ну, что. Ну подожди, дай ему время. Чтобы оно подросло, родилось, Ну да, да. Сначала эта мысль, она кажется
2: чужеродной, потом ты будешь думать о ней по-другому. Ну как все эти реформы, они проходят, не быстро, в это будет
3: длиться до какого-то периода, когда там здоро <свят> здоровье <свят> не позволит
2: или еще что-то а, в этом А да, роде. И не получишь знаки сверху. Да.
1: Главное уметь даже хотя бы. Во время отпуска отдыхать и не думать о работе. Поэтому очень удобно уходить в поход и
2: без связи. Да, Вставать и не брать без с собой связи. телефон.
1: Да, просто ну, на случай, если кинуть, вы не можете, можете, такой, Блин, это не можете Не
2: можете да, себя заставить ну, просто не заходить на почту или в рабочий чатик. Просто идите в то место, где связи не будет. Лайфхак Но от это...
1: Ивана. Что-то меня. Да нет, просто это тоже как с ванной. Это просто нужно сделать искусственно. Ну, то есть, это нужно себя искусственно в эти условия поставить. И тогда. Будет У тебя не будет другого
2: выхода просто.
3: Нет, но гораздо круче, если ты себя не будешь ставить в эти условия, а просто сам не будешь заглядывать туда и не да, будешь при, об этом приучи,
2: приучишь себя. Но это сложнее. Да, но это круче.
1: Окей. Такой... Давай, Марина, Итак, завершай всю нашу. Это был подкаст. Ясно, канале.
2: понятно. Его ведущие Лина, Ваня и я, Маша. Подписывайтесь на наш подкаст а, на сайте ria.ru, в приложениях подкаст, в App Store и Castbox. Заходите, смотрите анонсы наших подкастов в Instagram rea подчеркивание подкаст. Заходите также в нашу группу ВКонтакте подкасты Риа новости. Присылайте свои вопросы предложения по темам а, на нашу почту подкаст Все, всем Там пока. Там
1: какие-нибудь вообще предложения когда-нибудь? Какие? На почте? Конечно. Хорошо, спасибо, пока. Пока. Понятно. Ясно. Понятно.